0: Herman Mastijk is een man die zich niet zo snel van de wijs laat brengen. Dat kan ook niet bij het werk dat hij doet. Herman moet altijd op zijn hoede zijn, altijd alert. Als hij op zijn plek in de zaal staat, schieten zijn ogen automatisch van links naar rechts en weer terug.
1: We willen voorkomen dat er iets gebeurt. Ik zeg altijd tegen bezoekers... een klein ongelukje in een museum is al gauw een groot probleem. Een oudere dame die niet zo goed de benen is en misstapt. En het enige wat ze kan doen is het schilderij vastpakken... om voor het vallen te behoeden. Je maakt het mee.
0: Alles zag hij door de zalen van verschillende Nederlandse musea langskomen. Van koningen tot ministers en filmsterren tot kunstfanatici.
1: Mijn collega's zeggen altijd... Uh, Herman is de strengste beveiliger.
0: Altijd bleef hij kalm en koel cool zijn werk doen... Maar dat veranderde toen hij aan de slag ging in het Mauritshuis. Als museumbeveiliger had hij wel het een en ander meegemaakt. Maar die ene ochtend, een paar jaar terug... toen Herman zich aan het klaarmaken was voor de opening van het museum... kreeg hij te maken met een fenomeen.
1: En op een gegeven moment gaan de hekken open, s ochtends om tien uur. En ik zie daar een hele ploeg Aziatische mensen... een stuk of vijftig, zestig... Naar binnenkomen en als een speer naar boven toe de trappen op. Als een soort horde komt het dan naar binnen. En ik kijk over de reling van de trap en ik zie daar allemaal mensen met tulbandjes en sjaaltjes. Dan denk je toch, wat gaat er nu gebeuren? Slaan alles over. Rennen naar zaal 15. Maar je bent natuurlijk op je hoede. Ik denk, nou wat, wat maak ik nou mee? Er was ook weinig contact mee te maken omdat bijna niemand Engels sprak. En foto's, 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 foto's. Ik denk, je komt de he hele wereld overgevlogen in een land wat je niet kent, met een hele andere beeldcultuur. En dan zijn ze gelukkig. Mensen blijven er dan uren voor
0: staan. En nu, elke ochtend, voordat hij aan het werk gaat... voordat hij zijn portofoon aanzet, gaat hij ook even kijken. In zaal 15. Gewoon, om heel even haar blik te voelen.
1: Dus als ik s ochtends in me, vroeg in mijn eentje door het museum loop... en ik kom de zaal binnen, dan zie ik haar al kijken naar me. En ze volgt me ook met haar ogen. Vanuit welke hoek van de zaal ik ook naar haar kijk... Ze blijft naar me kijken.
0: Miljoenen mensen zijn op die blik verliefd geworden. Overal ter wereld is zij te vinden op posters, mokken en t-shirts. En altijd maar weer die gracieuze, fonkelende ogen die je blijven aankijken. Maar van wie zijn die ogen eigenlijk? Dit is het geheim van het meisje met de paal. Mijn naam is Pinter en in deze podcastserie van Nationale Nederlanden, Partner van het Mauritshuis ga ik op zoek naar het geheim achter een van de meest mysterieuze schilderijen ter wereld.
2: Wat bedoelde Vermeer met het maken van dit schilderij? Het enigma Vermeer, de Sphinx
3: van Delft. Wat voor man was hij?
1: Ik probeer de hele tijd te doorgronden van wie ben je dan eigenlijk?
3: Over het meisje met de paal kunnen we niets vinden, helemaal niets...
4: Alleen al daarom zou ik het niet willen opgeven... want dan geven we eigenlijk het mysterie
3: op. Meisje met, meisje, met meisje, met meisje met de parel. Meisje met de parel. Meisje met de parel. Meisje met de parel. Meisje
0: met de parel. Het is een zonnige ochtend in maart als ik door Delft loop. Hier begin ik mijn zoektocht naar het geheim van het meisje met de parel. Want dit werk is omgeven door zoveel mysterie. Hoe is het schilderij zo wereldberoemd geworden? Wie was Johannes Vermeer? Waarom schilderde hij het meisje? En wie was zij? Veel vragen waar ik in deze serie antwoord op hoop te krijgen. In Delft heb ik afgesproken met Maarten Prak. Hoogleraar economische en sociale geschiedenis aan de Universiteit van Utrecht... en een echte kenner van de Gouden Eeuw en van Vermeer. Want wie het geheim rondom het meisje met de parel wil ontrafelen... moet terug het verleden in. Maarten wacht op me op de oude Langedijk. De plek waar Vermeer gewoond zou hebben... Hij neemt me mee terug, naar het Delft van de 17e eeuw. Terug naar de Gouden Eeuw.
4: De economie bloeide en groeide. En dat gold ook voor steden, met name in Holland, Noord- en Zuid-Holland. En Delft was een van de steden die daarvan profiteerde. Eh, Delft was, eh, had een haven, Delshaven, dus tegenwoordig Rotterdam. Dus dat geeft al aan hoe dichtbij dat was. Hè? Ja. Maar goed, daar was een kamer van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, de VOC, gevestigd. Er was hier uh, nogal wat industrie, waarvan natuurlijk de bekendste de aardewerkindustrie was. En die ontwikkelde een product dat nou ja, uh, als Hollands porselein bekend werd, uh, maar nu als Delfts blauw. Uh, en dat was enorm succesvol. En in Delft woont dus
0: ook de Johannes Vermeer. Ja. Is dat dan toevallig of was dit ook een, een, een
4: kunstschilderstad? Ja. Nou, dat is zeker niet toevallig. Uh, ja, in Delft uh, werkten zeg maar, uh, twee dozijn schilders in de tijd dat Familie hier uh, actief was. Dat lijkt weinig, maar vergeleken met de rest van de wereld is dat enorm veel. Hè. Dus in Holland alleen al werkten honderden schilders. Uh, die enorm veel kunst produceerde. En dat kan je nog steeds zien in de musea overal ter wereld.
0: Natuurlijk heel veel schilders die schilderden in opdracht. Midden-eeuwen schilderen
4: voor de kerk of voor een bepaald hof. Voor wie schilderde Vermeer eigenlijk? Voor verzamelaars is uh, denk ik kort en goed het antwoord. Vermeer maakte schilderijen die in de piekorde van de schilderkunst in de 17e eeuw... heel laag stonden aangeschreven. Want serieuze kunst hield zich bezig met serieuze onderwerpen... De Bijbel, de oudheid, de geschiedenis. Maar een dienstmeisje dat melk uitschenkt in een kannetje in de hoek van de keuken... dat is geen serieuze kunst. Kijk, het probleem met Vermeer is, er zijn uitlatingen waaruit blijkt dat Vermeer in de 17e eeuw... Wel uh, gewaardeerd werd door liefhebbers. He, de uitmuntende schilder, dat soort uitspraken. Niet veel, maar een paar. Maar uh, zijn werk was vrijwel onbekend. En dat had uh, onder andere te maken met het feit dat er één koper was die meer dan de helft van de productie van Vermeer in bezit had en thuis had hangen. Meneer mm. Van der Ruiven en zijn vrouw, Maria de Knuit. Pieter van Ruiven en Maria de Knuit die hadden uh, uh, 20 schilderijen van Vermeer. En er zijn van Vermeer uh, op dit moment minder dan 40 schilderijen bekend. En de veronderstelling is dat er niet heel veel meer geweest zijn. Dus het was bijna onmogelijk om zijn werk te zien in de 17e eeuw. Hè? Heel anders dan Rembrandt, die echt beroemd was. Dus zijn reputatie zoals die nu is, bestond in de 17e eeuw totaal niet. Iemand als Gerard Douw, die nu een beetje als uh, nou ja, net de subtop wordt gerekend... die uh, daarvoor betaalde mensen duizend of tweeduizend gulden uh, voor die schilderijen... die was echt heel populair en heel beroemd op dat moment. Vermeer niet...
0: En hij, hij, hij schilderde dus niet voor het applaus en voor het grote publiek... Nee. en voor de roem en voor het geld, om het even zo te zeggen. Niet om nou Rembrandt
4: tekort te doen, maar... Nee, nee kijk, je moet bedenken, musea bestonden niet in de 17e eeuw. Hè. Dus als je die kunst wilde zien, dan moest je op bezoek... bij de eigenaar of bij de kunstenaar. Uh, maar uh, er was wel, uh, nou ja, er was roem. Eh, en dat was inderdaad precies wat Rembrandt ambieerde. Maar Vermeer is geen enkele aanwijzing. Hè. Die was bezig met dat gepriegel. Maar die, zat niet, uh, nee, die dacht niet aan uh, stukken in de krant en uh, bij de talkshows uh, zitten, zal ik maar zeggen.
0: Vermeer zijn kunstwerken waren niet populair bij en amper te zien voor het grote publiek. Hij schilderde niet voor de roem en ook niet voor het grote geld... Alleen een paar dozijn kunstwerken voor liefhebbers. Waaronder dus vooral de handelaar en verzamelaar van Ruiven. Over hem en zijn vrouw Maria de Knuit later meer. Deze liefhebbers zagen in dat zijn kunst echt revolutionair was. Maar hoe kan dat? Wie was deze Vermeer? Wie was dit mysterie?
3: Het is niet voor niks dat hij de Sphinx van Delft is genoemd. Want we weten niet hoe hij zulke mooie schilderijen kan maken. Maar we kunnen zoveel ontdekken door het kijken naar de schilderijen die hij heeft gemaakt.
0: In de bibliotheek van het Mauritshuis ontmoet ik Abby Vendeveer. De conservator is met haar blauwe vlechten een opvallende verschijning. Een paar jaar geleden leidde zij een groot internationaal onderzoek... naar het meisje met de parel om erachter te komen hoe het is gemaakt. Met speciale cameratechnieken uit het leger en de medische wereld... verkende zij het werk millimeter voor millimeter. Nog nooit kwam iemand anders dan Van Meer zo dicht bij het kunstwerk. Abby neemt hem mee in de wereld van het meisje.
3: Ik begrijp de hysterie en ik begrijp waarom dit schilderij mensen zo um, aantrekt. Want ze kijkt je met haar ogen aan. Ze is bijna levensgroot. De compositie, je oog als kijker, gaat direct naar haar ogen. Dus je hebt bijna contact met de persoon in het schilderij en contact met Vermeer.
0: En daarom voelt het alsof het een echt... Iets zegt contact met Vermeer, dat vind ik ja. wel heel erg mooi trouwens.
3: <laughs> ja, zeker, want... Um, veel schilderijen van Vermeer, maar ik denk vooral het meisje voelt tijdloos. Het is duidelijk een persoon van de 17e eeuw. Maar toch, uh, in de 21e eeuw kunnen mensen contact hiermee vinden. En een gevoel hebben dat ze stappen de 17e eeuw in en hebben contact met Vermeer.
0: Je hebt, er wordt vaak gesproken over, oh dat is een typische Vermeer. Wat maakt het meisje met de paal een typische Vermeer?
3: Het licht. Ja, dat vind ik ook het belangrijkste. Dat zij is belicht van de linkerkant. Bij Vermeer komt het licht altijd van links. En... Is het, het is het licht dat creëert alles in dit schilderij. Als je kijkt naar haar gezicht. Uh, ze is heel fel belicht aan de lichterkant. En het loopt heel subtiel en nadeloos over naar de schaduwkant. En door ons onderzoek, we weten dat hij in de bovenste lagen... een droog kwast heeft gebruikt om de licht en schaduw met elkaar te mengen of blenden. En daar hebben wij fragmenten van de kwasten of penselen in de verf gevonden. Dus hij was heel bezig om... Uh, de effecten van licht te snappen. Maar ook hoe nadeloos... dat vloeit naar donker. Naar schaduw.
0: Vermeer is niet alleen de Sphinx van Delft... maar ook de meester van het licht. Wat hij voor elkaar kreeg... in zijn atelier is echt ongekend. Ook al wist bijna niemand... wat zijn gave was. Wie goed naar het meisje met de paal kijkt... ziet de kleuren uit het doek springen. Geel... En blauw en die witte ogen. Het was niet zo dat je in de 17e eeuw naar de hobbywinkel kon gaan en een paar tubus kleurverf kocht. Nee, Vermeer maakte zijn eigen verf op basis van olie en pigmenten uit bijvoorbeeld steensoorten. En dat klinkt misschien simpel, maar het was een echte kunst om een mooie kleur te maken. Ik ben hier in Bergen met de auto heen gereden, net uitgestapt en ik loop een klein tuintje in. De bloemetjes beginnen al naar boven te komen en ik ben onderweg naar het atelier van Charlotte Kaspers. Om echt te begrijpen hoe Vermeer zijn eigen unieke verf maakte, ga ik langs bij Charlotte Kaspers. Voor het tv-programma Het Geheim van de Meester maakte zij een reconstructie van het meisje met de parel. Ik sta voor haar deur, het is een lichtblauwe deur en ik ga, er is een bel, maar ook een klopper. Dus ik ga even ouderwets kloppen. In het atelier in Bergen ontvangt Charlotte mij en ze laat me meteen zien hoe Vermeer zijn verf maakte. Je hebt water gehouden en je hebt gereedschap in je hand, mag ik even zo zeggen, en de pot gaat open. Wat, gaan we, wat gaat er gebeuren?
2: Uh, ja, dus dit is, uh, he, dit is een steenoker, uh, ijzeroxide is dat. Dus dat is eigenlijk een oxidatieproduct van ijzer, roest. Hmm. En dan krijg je deze... Gele kleur. Ja. En ik ga hem even uh, nou, wrijven in water. Ja. Kijk, wat, wat je op het meisje met de parel ziet, is, dan is het gewreven in olie. Maar vaak moet je die pigmenten nog fijner wrijven in, uh, in water. En Vermeer was ook heel zorgvuldig uh, met zijn pigmenten. Ja, wat je dan doet is, is het uh, beanmiddel erbij...
0: Dus let ik een pipetje met waar je uh, water uh, uh, mee opzuigt.
2: Ja, dus ik heb nu water. Je zult zien dat het ook meteen donkerder wordt. Hè? Kijk, en dan ga je het mengen. En dan uh, ga je met je loper ga je dat wrijven. Dus ik heb nu expres een, een hele grove oker gekozen... dat, dat het goed hoorbaar is ja. voor je. Dus dit moet echt nog veel fijner gevreven ja. worden. hoor. Dit klinkt heel bruut, hè?
0: Ja, een soort van een uh, gemaal, echt.
2: Ja, nou ja, dat is het ja, ook ja. wel, ja.
0: Als een kok in de keuken. Zo maakte Vermeer zijn eigen unieke verf. Verf uit steen, uit luizen, uit verkoolde botten en uit andere simpele materialen. Tijdens haar reconstructie kwam Charlotte langzaam achter het geheim van Vermeer. Ze ontdekte hoe briljant hij en het meisje met de parel eigenlijk waren.
2: Dat is zeker bij Vermeer zo en, en bij dit schilderij. En als je dat dan navolgt, dat je denkt, jeetje... Dan ben ik vol bewondering en, en eerbied. En um, ik denk ook van, nou ja, als hij het niet gedaan had... dan zou ik niet weten dat het, dat het kon. Zeker bij dit werk, hè, je kent het allemaal als, als, nou, als dat meisje... en dan met die donkere achtergrond. En toch is het een heel subtiel
3: schilderij. En dat meisje, dat komt heel natuurlijk uit die achtergrond. In um, veel foto's van Meisje met de Parel... reproducties op t-shirts of op uh, mokken bijvoorbeeld... Je ziet een zwart achtergrond, zonder vorm, zonder uh, details daarin. Maar door ons onderzoek weten wij dat de achtergrond donkergroen is geweest. Het is geen zwart vlak, het heeft twee lagen, een zwart onderlaag... en een doorzichtig laag met blauwe en gele pigmenten. En samen maken die groen. Dus de achtergrond was ooit groen geweest. Maar wat belangrijker is, het is een gordijn geweest in het verleden. Want door middel van... Uh, een van de scanners die we hebben gebruikt, zien wij plooien rechtsboven in de hoek. Uh, die lijken op plooien in een gordijn. Dus dat plaatst het meisje in een specifieke omgeving voor een gordijn. Misschien in het atelier van Vermeer, want je ziet ook andere groene gordijnen en andere schilderijen van Vermeer.
0: Niks is wat het lijkt bij Vermeer. Dat is juist het mysterie van deze man. En wie wijst me op de parel die het meisje draagt?
3: De parel zelf is alleen maar gecreëerd door twee strepen loodwit. Dat is het pigment die hij heeft gebruikt. Hij heeft het dun aangebracht aan de onderkant van de parel... om de reflectie uh, van haar uh, kleding te creëren. Mm -hmm. En dan dat dikker, um, soort dropletvorm um, is een dikker laag loodwit. Yeah. Maar de parel zelf heeft geen contour, geen omleiding eromheen... en ook geen hanger om het te hangen van haar oor. Dus door die illusie van twee streepjes verf... heeft Vermeer daarmee een parel gemaakt.
0: En de rest, wij, want nu je het ook zo zegt, dan denk ik... oh, maar voor je, voor je gevoel hangt er een hele oorbel met een haakje... en weet ik veel wat allemaal, maar dat is dus eigenlijk helemaal niet. Dat,
3: is, dat, dat bestaat niet. Nee, het is alleen maar twee, twee streepjes verf. En dat is de illusie van Vermeer, dat je, je brein vult de rest in. En dat is helemaal overtuigend.
0: Hoe langer ik naar het meisje kijk, hoe meer vragen ik krijg. Want waar heeft Vermeer geleerd om zo met het licht te spelen? Hoe kon hij zulke mooie verf maken? En waar was zijn atelier? Kortom, hoe heeft Vermeer leren schilderen?
4: Zijn vader, dat is dan wel bekend. Die had een kroeg in, uh, in Delft. En in die kroeg verkocht hij ook schilderijen. He, dat zoals je dat nu nog steeds wel eens ziet: dat uh, je komt in een café en dan hangt er kunstwerken en dan hangt een prijskaartje bij. Dat kan je kopen. Een oude traditie dus? Want, ja, zeker. Dus in de 17e eeuw ging dat ook zo. Die vader was daarom ook lid van het Lucas Want anders mocht je die schilderijen niet verkopen. Dus uh, Vermeer kwam al vroeg in aanraking met kunst. Maar daarna zijn we het spoor meteen bijster. We weten dus niet waar die is opgeleid. Er zijn veronderstellingen dat dat in Utrecht is gebeurd. Omdat in sommige van zijn schilderijen... zie je een werk van een Utrechtse kunstenaar, Dirk van Barburen... Plus dat hij wellicht zijn vrouw in uh, uh, Utrecht heeft leren kennen. Nou, en die vrouw is heel belangrijk voor hem omdat uh, zij uit een welgestelde familie kwam. En het heeft er alle schijn van dat Vermeer niet kon rondkomen van die schilderijen, van zijn werk eigenlijk. En uh, financieel gesteund werd door zijn schoonmoeder, een uh, zekere uh, Maria Tins. Uh, die kwam uit een uh, welgestelde familie en uh, dat was ook een van de redenen waarom we dus niet precies weten waar hij gewoond heeft. Want hij woonde in bij die schoonmoeder uh, en uh, in een huurhuis bovendien. Het gezin Vermeer had heel veel kinderen uh, en uh, uiteindelijk na zijn dood uh, is zijn vrouw ook uh, failliet uh, verklaard. Op eigen verzoek, want ze konden schulden niet meer voldoen. Dus ja, uit alles blijkt dat het gezin Vermeer niet op ruime voet kon leven.
0: De enige zekerheid die we hebben is dat Vermeer lid was van het kunstenaarsschilder Sint Lucas. Maar waar hij leerde schilderen, dat is een groot vraagteken. We weten dat hij een vrouw en elf kinderen had. En dat hij in een huurhuis bij zijn schoonmoeder woonde. Verder, niets. Hij kon niet leven van zijn schilderwerk. Hij was ongekend, genie, arm, onbekend en ja, toch ook wel onbemind... Maar toch schilderde hij met simpele middelen het meisje met de parel. Althans.
3: Een van de belangrijkste pigmenten die Vermeer gebruikte is ultramarijn blauw. En ja.
0: Spannend. Ja.
3: <laughs> ultramarijn, omdat het komt van, uh, van heel ver weg. Het kwam uit wat nu Afghanistan is. Mm -hmm. En het wordt verwonnen uit de half edelsteen lapis lazuli. En het is heel moeilijk en een tijddrovend proces om daarmee een goede pigment te maken. En daarom was het peperduur in de 17e eeuw, nog duurder dan goud. Dus het feit dat hij zoveel ultramarijn heeft gebruikt... bijvoorbeeld in Meisje met de Parel. Haar hele tulband is gemaakt uit ultramarijnblauw... gemengd met een paar andere pigmenten. Maar hij heeft het ook gemengd bijvoorbeeld in de schaduw aan de achterkant van haar jasje. Dus ook in plekken die minder belangrijk zijn in het schilderij... zijn de hoogste kwaliteit pigmenten gebruikt.
0: Mijn mond valt van open, zeg maar. Ik ben er even stil van. Maar wat zegt ons dat? Dat, dat er zo duur materiaal is gebruikt in, in dit schilderij?
3: Dat uh, brengt ook een mysterie naar voren. Hoe Vermeer dit hebben betaald? Waar komt dit ultramarijn vandaan? Want we weten uit archieflijsten of archieven van um, uh, apotheken in Delft... dat heel veel pigmenten kon je gewoon kopen bij de apotheek. Maar in die lijst was geen ultramarijn. Dus waar kwam dat specifiek pigment vandaan? Heeft iemand anders dat betaald uh, om dit schilderij te maken?
0: Hoe kwam Vermeer aan zulke grote hoeveelheden ultramarijn? Een pigment dat duurder was dan goud. Hij had amper geld... En dan met zoveel overvloed het meisje met de parels schilderen? Voor wie maakte hij dit schilderij? Wie had er een godsvermogen over voor het meisje? Een van zijn rijke verzamelaars? Of moeten we in een hele andere richting kijken? Maakte hij het werk misschien voor Antonie van Leeuwenhoek, de ontdekker van de microscoop? Die was erg vermogend en er wordt zelfs gesuggereerd dat Vermeer hem portretteerde in zijn kunstwerk De Geograaf. En van Leeuwenhoek werd bovendien na de dood van Vermeer aangesteld als dienstcurator. Of was het meisje met de parel misschien een werk voor de Oranjes? Ook al waren ze op dat moment niet aan de macht, Delft was toch hun stad. Dus voor wie schilderde hij het meisje
4: met de parel? Nou, wat dat schilderij voorstelt en waarom hij het schilderde, dat is totaal onbekend. Er is hier een connectie met de wereldhandel. Dat zou je kunnen zeggen, omdat Nederland in die periode handelde met inderdaad de hele wereld... Dus je zag uh, nou, zeg maar buitenissere kleding op straat. Hè. En dat kan wel een rol gespeeld hebben bij die aankleding en die tulband. Hetzelfde geldt een beetje voor die parels. Hè. Dat, die waren in de 17e eeuw uh, ook populair. Die kwamen van verre. Uh, die, ja, die waren in Nederland uh, makkelijk uh,
3: te krijgen. Dus daar kan je dan wel wat in zien. Waarom schilderde hij een meisje met de parel? Um, misschien was het de, een opdracht door... Uh, een opdracht van iemand anders die wilde zo'n uh, schilderij hebben. Misschien was het ei eigen vrije keuze. Dat weten we niet. We moeten meer over um, Vermeer's leven weten... voordat we weten waarom precies hij verschillende schilderijen heeft gemaakt.
4: Er is dus een lijst uh, met uh, de schilderijen... die verkocht zijn in die veiling van de schoonzoon van de Van Ruyvens... in 1696, een meneer Dissius... En in uh, die lijst komen een aantal heel generieke beschrijvingen voor van uh, uh, werken. Waaronder een tronie, dat is een schilderij van een kop. In antieke klederen staat er dan bij. En dat het uitmuntend geschilderd is. is ja, die, Maar of het dat schilderij is, dat zou heel goed kunnen. Maar of het dat is, dat weten we alweer niet zeker. Was
0: het dan toch zijn voornaamste verzamelaar van Ruiven... die Vermeer voorzag van dat peperdure ultramarijn? Schilderde Vermeer het werk voor deze man? Of was het toch iemand anders die in 1665 Vermeer hielp?
4: Wat ook onduidelijk is, is of het echt wel in 1665 was. Hè? Want de hele datering van die schilderijen... op een enkeling na, um, bestaat uit veronderstellingen. Dus kunsthistorici hebben een soort idee over de ontwikkeling van zijn uh, uh, artistieke ideeën. Uh, en op grond daarvan worden uh, al die schilderijen... in een bepaalde volgorde gepresenteerd. Circa 1665 tot 1667. Of circa 1661 tot 63. Uh, bedoelende, we weten het niet precies. Hè. Dit is onze
3: beste... We weten uit onderzoek dat hij heeft dit schilderij opgebouwd in lagen. Niet heel veel lagen, maar hij is begonnen met een soort schets in bruin en zwart verf om de lichtschaduwwerking um, aan te zetten. En dan is hij doorgegaan met andere lagen in kleur. Eerst moest hij de onderlagen laten drogen. En misschien was hij bezig met meerdere schilderijen tegelijkertijd. Maar als ik Kijk naar hoe grove de penseelsteken zijn in de onderlagen en hoe ze worden meer verfijnd in de volgende lagen. Ik denk dat hij weken eraan, eraan heeft gewerkt of misschien maanden, maar geen dagen of jaren.
0: We weten dus niet zeker voor wie Vermeer het meisje met de parel schilderde en wanneer hij het maakte. Allemaal onbekend. We weten alleen, dankzij Abby, dat hij heel veel extreem dure ultramarijn gebruikte. Een pigment dat hij onmogelijk zelf heeft kunnen betalen. En over Vermeer zelf? Tja, twee dingen weten we in ieder geval wel zeker. Wanneer hij gedoopt werd en wanneer hij doodging. Eind december 1675. Maar ook zijn dood was verre van normaal. De neerwaartse spiraal werd drie jaar eerder ingezet, in het rampjaar 1672.
4: Dus Nederland werd uh, aangevallen door een paar Duitse vorsten, door Lodewijk XIV in Frankrijk, door de Engelsen over zee. En dat leidde tot een enorme crisis. Uh, het voortbestaan van Nederland uh, hing aan een zijde draadje. En um, een van de gevolgen daarvan was dat de kunstmarkt instortte. En Vermeer uh, moest niet alleen, uh, had toch een aantal onverkochte schilderijen die hij zelf gemaakt had. Maar als bijverdienste, er kwam heel veel voor, handelde hij ook in andermans schilderijen. Dus hij had een partij schilderijen die hij niet kwijt kon. En dat weten we, omdat na zijn overlijden heeft zijn weduwe een verklaring afgelegd... waarin zij dit uitdrukkelijk noemt, dus de oorlog met Frankrijk... Uh, die onverkochte schilderijen. en het feit dat hij door geldzorgen. Uh, ja, krankzinnig werd eigenlijk. Hè. Dus uh, verteld van. Uh, hij uh, verloor. Uh, het. Uh, uh, ja, eigenlijk uh, de greep op het leven. en hij is in anderhalve dag. gestorven. als gevolg van die geldzorgen. wat, wat moeten we ons daarbij voorstellen? Nou ja, toch een soort uh, psychose of zo, uh, denk ik. Door de gek te gestorven in
0: anderhalve dag. Maarten noemt het een psychose. De dood van de schilder is omgeven door mysterie. Koos Vermeer misschien, net zoals Vincent van Gogh, voor zijn eigen einde? En wat zijn die onverkochte werken? Zat daar het meisje misschien ook tussen?
4: Het enige wat we wel weten is dat na zijn overlijden, na dat faillissement... twee van die schilderijen, terechtkwamen bij een bakker in Delft... omdat ze daar 600 gulden schuld hadden. Dus ik stel mij zo voor dat in dit geval... Uh, nou ja, ze uh, dingen hebben verkocht uh, en vervolgens he, daar van de rest af waren. En nou, een beetje opnieuw konden beginnen. Maar ja, het was allemaal geen vetpot.
0: Na de dood van Van Meer werd er een inventarislijst opgemaakt van zijn bezittingen. En in die lijst stond dat hij twee tronijnen geschilderd op zijn Turks thuis had liggen. Turks kan natuurlijk verwijzen naar de exotische tulband. Naar de wereldhandel. Was een van die werken misschien dan toch het meisje met de parel? Maar als Vermeer het voor zichzelf geschilderd had... waarom maakte hij er dan zo'n kostbaar werk van? Met zoveel ultramarijn. En dat terwijl hij geen cent te makken had. Maar misschien zat het meisje er dan toch niet tussen. Misschien had Vermeer het toch verkocht aan iemand anders. Er zijn zoveel vraagtekens rondom Vermeer, rondom de Sphinx van Delft... En dat terwijl hij nu, in de 21 ste eeuw, gezien wordt als een van de beste schilders die ooit op aarde heeft rondgelopen. Maar hoe zit het met het meisje zelf? Wie was zij? Misschien brengt zij ons dichter bij de meester van het licht. En misschien kan zij ons wel vertellen voor wie hij dit meesterwerk maakte. Dit schilderij dat miljoenen harten wereldwijd heeft veroverd. Dit geheime werk dat zoveel vragen oproept.
2: Bijna toch wel elke maand, twee maanden krijg ik een brief met een uh, theorie. Uh, mensen zien allerlei geheime boodschappen verwerkt in de schilderijen van Vermeer.
0: Hoe dat zit hoor je in de volgende aflevering van Het geheim van het meisje met de parel. Dit is een podcast van Nationale Nederlanden, partner van het Mauritshuis en supporter van alle kunstontdekkers.